0: Canimambo E africano quer dizer, muitíssimo obrigado A gente se misturar lá na África Eu não sei porque eu me adaptei tanto à África Eu não entendi porque você riu Acho que você entendeu mais do que eu, né? Gente, é um prazer estar aqui na Casa Nova É um prazer estar aqui com esse casal de pastores Que a gente ama, admira e que é uma inspiração, eu não vou falar para mim, mas por onde eu, eu vou, eu pergunto assim... ...você já conhece Pastor Domingos? Já conhece a PIB de, de Marília? Não, então precisa conhecer. Alguns pastores falam assim, faz um café de pastores aí em Lins, eu falei, não precisa, vocês vão comigo lá em Marília... ...lá tem um café maravilhoso. Nós, vocês são uma referência para nós e para o Brasil... E vocês sabem disso. Agora, o que vocês precisam é aproveitar o que Deus tem dado para cada um de vocês. É, nessa viagem, Pastor Domingos, foram 14 dias na África. Eu cheguei em casa assim, um pouco abatido devido às experiências. E uma das coisas que mais me marcou nessa viagem foi que... Como o poder do diabo é real em alguns, alguns lugares como as pessoas servem com tanta intensidade os espíritos malignos, eu encontrei muitas mulheres, mais muitas, estou falando de 30, 40 mulheres, que são casadas com espíritos mali malignos, são os maridos noturnos, e eles vêm três vezes por semana, visitar elas em casa, é uma coisa horrível, horrível, e, e depois ainda manda presente para elas, o Espírito. E quando você vai fazer uma oração de quebra, de maldição, de alianças malignas que essas pessoas fazem com os demônios, é uma coisa muito nojenta, que até para falar é complicado. Mas o diabo ele opera de uma forma terrível. Mas quando Deus chega no ambiente... Ah, quando Deus chega... Uma cena que me marcou bastante... Nós estávamos num culto com, com 7.800 pessoas. E uma guerra, que era um culto de libertação. E o pessoal do Louvor ele se prepara para um tempo de libertação através das canções. E nós começamos a orar por libertação, as pessoas caindo, passando mal. Aí chegou uma hora que a ministra de Louvor gritou assim: Não façam mais nada. A gente parou, é por quê? Porque ele chegou no ambiente. Passou uma brisa, pastor Domingos. As pessoas começaram a pipocar e a cair, e a levantar. Ai, o que aconteceu? Jesus chegou. Quando Ele chega, ninguém precisa fazer mais nada. E por que, que eu estou falando isso aqui? Porque eu sei da unção que está sobre este lugar. Eu sei do poder e da graça que está sobre este lugar. Queridos, Deus me deu um tema para pregar exclusivamente nesta noite... Que é entendendo os processos para viver as promessas Diga comigo, entendendo os processos Para viver as promessas A vida ela é feita de ciclos, de estações E você precisa ter uma percepção espiritual Para entender a estação que você está Porque mediante a cada estação Vai exigir de você um novo comportamento é inverno é um tipo de roupa. Verão é um tipo de roupa. Os comportamentos em cada estação são diferentes. E vocês estão vivendo uma nova estação. Agora, qual é o comportamento que você tem que ter nessa nova estação? Porque o comportamento que você vai ter, ele é classificatório. Ele vai alavancar sua vida. Se você entender no Espírito o que Deus está fazendo na igreja... Porque querido, Deus não só dá um lugar amplo, grande. Ele dá também pessoas com pensamentos grandes, para lugares grandes. Então uma das coisas que você tem que entender é que o seu comportamento, ele é, ele é classificatório. Ele pode te levar para um outro patamar. Entenda também que as suas palavras, elas vão definir quem você é e aonde você vai chegar. Porque as suas palavras... Elas, elas vão mudar o ambiente Porque em períodos assim proféticos De um novo começo As palavras elas têm um peso de glória muito maior Então chegou a hora desta igreja Começar a profetizar A verbalizar a fé com mais intensidade Chegou a hora de você falar para o paralítico levantar Chegou a hora de você falar que a prosperidade tem que estar tem que estar dentro da tua casa Chegou a hora de você ver o teu filho Querido, se destacar na escola E ser também um grande instrumento de Deus Em certos ambientes Não é que vai acontecer Já está acontecendo O seu comportamento e suas palavras São decisivas para este momento Amém? O seu relacionamento também é classificativo ele vai classificar você ou não. Os seus relacionamentos. Diga, diga comigo, os meus relacionamentos. <risos> Entenda que tem pessoas que vão fazer parte dos seus momentos. E outras vão fazer parte do teu destino. Então se conecte agora às pessoas certas. Vai se conectando a pessoas que vão te levar para um outro nível de vida cristã. Pessoas que serão chave de Deus. Para o novo tempo que você já está vivendo. Agora entenda, nesse novo tempo, novos comportamentos. Nesse novo tempo, você vai verbalizar mais a tua fé. Profetizar. E nesse novo tempo, você vai se conectar a pessoas que vão te levar a um outro patamar. Quem você será nesse novo tempo? Pergunte para alguém isso. Você já determinou quem você vai ser? Você já determinou quais são os passos que você vai dar? Com quem você vai se conectar? Qual é o seu comportamento? Tem gente. Claro que aqui não tem só em lins. Mas tem gente em ambientes grandes pensando pequeno. E quem pensa pequeno, ele, ele fala tudo no diminutivo, né? Meu maridinho, meu carrinho, minha casinha, meus negocinhos. Aqui não tem gente assim não, né? Sim ou não? Hã? Ah, tá. Deus está vendo, Deus está vendo, eu não estou falando de grandeza externa, eu estou falando de grandeza interna, porque você vive aqui fora, quem você verdadeiramente é aqui dentro, o que, a vida que você está vivendo aqui fora, é só reflexo de quem está aqui dentro, então Deus hoje, Ele vai fazer você pensar grande, agir grande, e por último, você vai ter coisas grandes, mas o seu comportamento de pensar de uma forma mais ampla mais dinâmica, mais arrojada, ei, Deus Ele não deu só uma igreja grande para você, Deus Ele também está te dando coisas grandes quem vai viver isso a partir de hoje joga a mão para cima e glorifica o Senhor aleluia, pode aplaudir aleluia Mateus 14, 22 Eu mandei um slide aí Mateus 14, 22 Olha o que Deus está falando nesse texto Presta atenção nos pontos e vírgulos Pastor, não é que diminuiu a pessoa É que aumentou o lugar, né? É que o lugar é grande Amém Olha só E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. A quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, Andando por cima do mar E os discípulos vendo Andando sobre o mar Assustaram Dizendo É um fantasma É um fantasma E gritaram com medo Jesus porém lhe falou logo dizendo Tem de bom ânimo Sou eu Não temais E respondeu-lhe Pedro e disse Senhor se é tu Manda-me ter contigo por cima das águas e ele disse Vem E Pedro descendo do barco andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Aleluia Querido, repare bem que Jesus Ele dá uma ordem aos seus discípulos Vão para outra margem Repare que nesse texto Não é algo opcional Tipo, gente, vocês querem ir para outra margem? Não, Jesus dá uma ordem e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele manda, vão para outra margem. É uma palavra de ordem. Com essa palavra Ele está dizendo, é tempo de conquistar novas terras, enxergar novos horizontes e conquistar a promessa. É um tempo de conquista. Nós vamos conquistar novas terras. Nós vamos enxergar novos horizontes. Nós vamos conquistar a promessa. Esse tempo apostólico, quando chega para a igreja, ela começa a conquistar de uma forma extraordinária, muito além das suas condições. Mas entenda que não é só para a igreja estrutura conquistar. A igreja conquista quando aqueles que estão dentro dela iniciam seus projetos de conquista. Esse é um tempo apostólico que esta igreja está vivendo. E nesse tempo apostólico, querido, milagres, sinais, prodígios e maravilhas acontecem com muita facilidade. Deus ele começa a movimentar a glória dEle de uma forma extraordinária. Agora basta você... Crer e agir, porque não precisa só crer e esperar. Você crê e avança. Você não é daqueles que crê e espera. Você crê avançando, você crê dando passos decisivos, você crê tendo atitudes de conquista, você crê expandindo a sua célula, você crê trazendo a vizinhança para dentro dela, você crê já depositando fé sobre a cabeça do seu filho e dizendo: Filho, você vai viver o que Deus determinou para você viver Esse é um tempo de conquista É um tempo apostólico É só crer Agora entenda que Para viver em tempos assim Em tempos de realização de promessas O seu comportamento Como eu já disse, ele vai fazer toda a diferença Deus nunca vai colocar Vinho novo em odres velhos Não dá certo Para um novo tempo Diga comigo, novas atitudes Quais são as novas atitudes que você vai ter? Como você vai se comportar a partir de hoje? Quem você vai ser no seu ambiente de trabalho nesse novo tempo que Deus está proporcionando? Como você vai se relacionar lá dentro? Porque isso atrai os olhos de Deus. Quem você vai ser no seu ambiente de escola nesse novo tempo? Quem é você para a tua vizinhança nesse novo tempo? eu me lembro quando a gente começou a viver um tempo como esse de inauguração de novo templo eu falei, eu falei para minha esposa Ana, nós precisamos ter novas atitudes, principalmente com a nossa vizinhança e ela saiu com o um carrinho, comprou, comprou acho que uns 30 bolos, bolinho e colocou meu filho no carrinho de bebê e eu fui chegando em casa, eu vi ela na vizinhança batendo o pau falei, o que a minha mulher está fazendo ali? E ela, casa por casa daquela rua, ela bateu palma e entregou um bolo. Falou: Olha, nós somos o pastor ali da igreja e, e moramos aqui por perto. O que vocês precisarem, nós temos ali gente para te atender e nós queremos te atender. E começou a orar por pessoas, pessoas que provavelmente ia dar problema para nós no futuro. Mas aquela atitude desconstruiu aquela ideia equivocada que eles tinham a nosso respeito. Tem pessoas que não gostam de você sem, você sem você ter conversado com ela, se relacionado com ela. Porque ela criou uma visão equivocada a teu respeito. Ela tem uma ideia equivocada. Mas se você tiver uma atitude de quem serve o Rei dos Reis E Senhor dos Senhores perto dela Ela vai desconstruir aquela ideia Quem você vai ser Principalmente com aqueles que não gostam de você Quem você vai ser lá no trabalho Como você vai se relacionar com essas pessoas Como vai ser seu comportamento A partir de hoje Porque nesse novo tempo Esse comportamento Ele vai te levar para um outro nível Ele vai fazer você viver coisas extraordinárias Então comece a se comportar Começa a agir diferente O nosso Deus está pronto Para derramar coisas novas Sobre a vida de cada um dos senhores Mas começa a dar passo de fé Para viver uma vida de milagre Diga comigo, passos de fé Para viver uma vida de milagre Se fosse para você fazer algo novo para Deus Justamente agora, o que você faria? Será que você consegue adorar a Deus de uma forma diferente aqui hoje? Será que você consegue aplaudir Ele De uma forma diferente? Será que você consegue jogar a mão para cima E glorificar o nome dEle? Faz algo aí para Ele agora, faz Mas faz algo diferente Aleluia Ei Aplaudir igual você É isso aí Deram glória igual você quem pode dar uma adoração diferente, faz algo diferente. Saia do trivial, saia do normal. Joga a mão pra cima, dá um pulo, dá um grito, dá um assobio, mas faz alguma coisa pra ele. Ei, você não só mudou de lugar, você mudou de atitude. Quem olhar para você vai falar assim, você está diferente, hein? Você está diferente. A roupa é a mesma. O cabelo deu uma melhoradinha. Mas você está diferente. Você vai dizer, eu não só mudei de casa, eu mudei de atitude. Ai. Olha para irmão, vê se ele está diferente. Vê se... Dá, uma... Dá uma olhadinha para ele. Vê se está... Está tá diferente Se ele está diferente, fala para ele Você está diferente Você está diferente Você está diferente. Tá diferente Aleluia Queridos Nesse novo tempo É necessário ser diferente Ter novas atitudes Nem se for para sentar em lugar diferente Você vai ter que sentar Muda nem se for o perfume Muda Alguma coisa diferente você vai ter que fazer Quem já está pensando em fazer algo diferente? Muda, dá uma mudada no seu look Eu falei, pastor, isso aqui <risos> Fala, Não não vou falar, não sei se eu falo, não falo O que vocês acham? Vocês não é fácil, hein? Vocês não é... não, olha, pastor <risos> Amém Esse novo tempo de coisas novas as suas atitudes novas, elas vão te aproximando de algo grande. De algo sobrenatural. Querido Pedro, ele estava com uma empresa que estava dando certo. Porque ele saiu para pescar, jogou a rede e encheu. Mas quando Jesus chama ele para algo novo, ele deixa a empresa. E ele fala, eu vou viver esse algo novo. Eu vou viver esse algo novo. Eu vou viver esse algo novo. Ele fez as suas renúncias. Ele deu passos decisivos. E Deus está te chamando se não o tempo passa e você corre o risco de perder as oportunidades que são imperdíveis e detalhe, tem oportunidades que elas vão e elas não voltam então não perca você vai perder a oportunidade? você vai perder a oportunidade de salvar pessoas através da tua casa? você vai perder a oportunidade de ser um instrumento de Deus? você vai perder, ei, eu, tô, eu vou orar hoje para você, eu quero que pessoas endemoniadas entrem no seu caminho não, você não quer isso? Não precisa expulsar Eu falei para Deus Senhor, eu, 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 eu falei para Deus Senhor, me, me, me ajude Eu quero expulsar demônio Uma vez eu falei para Deus eu, falei, eu vi lá o pastor, lá o irmão Era novo convertido eu falei, Coloca umas pessoas assim com um capeta para me mandar embora Aí um amigo meu falou assim Você não vai lá em casa orar para a minha sogra? Eu falei, eu vou o nome dele é Rodrigues Vou Rodrigues Peguei eu e minha esposa Vamos lá na casa do Rodrigues Acho que não vai expulsar um demônio na sogra dele Eu falei, não, eu preciso viver coisa nova Eu preciso, eu preciso viver um novo tempo com Deus Eu preciso Aí a gente foi Eu tudo empolgado, jejuei um dia antes Peguei, eu, eu fui armado eu Fui com óleo, uma biblona desse tamanho eu Falei, ah, é hoje eu Falei, Senhor, na hora que eu levantar a mão tem que cair, tem que cair Aí eu fui chegando na casa e vi muito carro, pastora. Eu falei, oh, não era só sua sogra? Eu falei, oh, acho que ela chamou toda a vizinhança. Eu cheguei lá, ela está lotada. Aí eu olhei para a sogra dele e falei, poxa, dessa aqui era fácil expulsar. Mas esse monte de homem desse tamanho vai se cair e vir para cima de mim? Eu falei, vamos orar. E tinha um pessoal lá, barra pesada, porque o bairro era barra pesada. E eu olhei para um e eu conheci que ele era chefe do tráfico. Eu falei, meu Deus do céu. onde eu vim me meter, Senhor, não deixa cair não, não deixa cair não, não deixa cair não, por favor, eu me arrependo, não deixa cair não. Aí ele falou, pode orar, irmão, eu estou aqui do seu lado. Eu falei, amém então. Comecei a orar, o chefe do tráfico caiu endemoniado. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia de mim, meu Deus. Eu fechei o olho e falei, Jesus, tem misericórdia. Na hora que eu falei, ô oh, Rodrigues, ele já tinha saído corrido. Correu. Ficou eu e a Ana. Falei, meu Deus do céu, Ana, e agora? E a sogra dele lá intacta, velhinha intacta, inabalável. E eu vi, eu falei, e agora? Vamos ter que orar? Ela falou, você não vai orar não, irmão? Falei, vou, pera um pouquinho, já vou, estou me preparando. E o homem lá... Arr! Rapaz, eu tô falando que ela tá aqui Na hora que eu falei, eu vou A Ana falou, já tô indo eu Falei, eita, mulher valente Minha esposa falou, eu vou, eu vou eu Falei, então vai, vai que eu vou intercedendo eu vou Não rir, está proibido rir Aí ela foi Aí ela falou, mão nas costas eu o homem pôs, eu falei, deixa que eu assumo, amor agora, agora é comigo Aí eu fui, mão nas costas, expulsei saiu, mas eu saí de lá falei, nossa, agora eu vou começar a viver coisas novas, é um novo tempo de Deus para a minha vida, eu sou expulsador de demônio agora, agora vai cair onde tiver. Vai. se caiu esse aí que eu conheço, agora não tem para ninguém, aí no outro dia, cheguei no trabalho, porque ele não voltou mais, na época eu trabalhava numa empresa de guarda ele chegou e falou, oh, irmão conta para ninguém não, rapaz Olha, quando eu vi que ele caiu, eu conheço ele Fiquei com medo, rapaz. depois minha sogra me ligou Falei, ah, eu vou tentar não falar Mas não deu Falei, gente, expulsou um demônio E o Rodrigo escorreu, e eu fui em cima Minha esposa deu uma força <risos> Mas eu expulsei Porque eu estava disposto a dar novos passos Ei na, na sua cela pode acontecer milagre Você pode falar, manda-os aqui Jesus Que vai cair tudo tem libertador naquela célula? Tem libertador naquela rua, daquela, daquele bairro? Tem libertador naquele prédio? Tem? Tem. Cadê os libertadores? Cadê? 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 Deus vai colocar pessoas no seu caminho. E aí, como você vai reagir? Você pode dizer para ele, eis-me aqui. Cuidado, vai acontecer já amanhã. Diga com fé, eis-me aqui. Te prepara, vai acontecer contigo Não, vai acontecer Não, não, não. você não entendeu Vai acontecer Vai acontecer Vai As pessoas dirão Verdadeiramente Deus é na vida dela Verdadeiramente Ele está vivendo um novo tempo Ela está vivendo um novo tempo Ele está vivendo um novo tempo Vai acontecer Repare que nesse novo tempo os novos hábitos, e entenda que a força do hábito é mais forte do que a força de vontade. Então você vai ter uma guerra para mudar os seus velhos hábitos. Você vai ter que começar a desenvolver novos hábitos. Não tem jeito. Quantas vezes você abre a porta da geladeira e só olha e sai? Isso é força do hábito. Eu já vi isso, gente com hábito. De... Tem gente que pega a chave e faz isso aqui, ó Quem está do lado fala, misericórdia Jesus E a pessoa nem percebe É verdade ou não é? Faz assim Ai quanta gente já fez isso Força do hábito for... Irmão, tem gente que é força do hábito Ela nem percebe Quem está do lado de fora fala, meu Deus do céu Uma vez o um amigo viu isso Ele olhou para a mulher dele e falou assim Eu não faço isso não né amor Ela falou, faz é força do hábito, então desconstrua velhos hábitos, colocando novos hábitos no seu dia a dia. Ei, você levanta com Jesus ou com isso aqui? Porque às vezes você levanta, a primeira coisa que você olha é isso aqui. É hábito, primeira coisa que você abre é o Instagram, é o Face. É hábito, só vai virando hábito. Então acorde com Jesus, acorde com a palavra. Primeira coisa que eu vou abrir, ó, quando eu levantar. São novos hábitos. Comece a desenvolver novos hábitos. Comece a declarar. Comece a colocar hábitos que vão mudar sua saúde. Que vão mudar a sua vida cristã. Comece, querido, a desenvolver esses novos hábitos. Com as pessoas que vivem com você. Com seus filhos, com a sua casa, com seus amigos. Porque senão, você vai ser vencido pelos seus velhos hábitos. Eles vão vencer você. Eles vão conseguir dia após dia. E neutralizando a sua força de vontade. Então você tem que sair daqui decisivo. Você tem que sair daqui marchando. Com valentia. Dizendo chega. Eu vou viver. E acabou. Acabou. É hoje, é amanhã. É depois da manhã. Eu não quero mais esta vida. Diga chega. Chega! Chega, fala com raiva. Chega! Chega, acabou, não dá mais. Chega e para de se vitimizar-se. Você fica se vitimizando. Ai, ninguém gosta de mim. Só o cachorro, mas ninguém, só você, Totó. Só o Totó que Totó ele, ele tá ali porque igual da comida que você dá. Você viu cair, para de ter dó de si mesmo, para, começa a agir diferente, e os resultados mudarão, é consequência, ninguém me ajuda, Deus te ajuda. Você já viu acreditar, tá? Deus lhe pague, e ele paga e não deve nada para ninguém, então começa a agir diferente, começa assim, para de ter dó, para de querer que as pessoas te ajudem tem hora querido, que é você e Deus e mais ninguém Deus poderia mandar alguém para te ajudar mas Ele quer que você busque, Ele quer que você reaja, Ele quer que você faça a diferença Ele quer que você se levante eleva os meus olhos para o monte da onde virá o meu socorro? Bem presente... Na hora da angústia... Da onde vai vir? Da onde vai vir? Da onde vai vir? Acabou! Tem hora que você tem que se levantar assim... Tem hora que você tem que se levantar... Tem hora que você tem que lutar... Tem hora que você vai ter que batalhar... E, e ser muito brabo... Deus gosta de gente assim... Gente que parte para cima com força... Eu estou com a minha igreja, eu estou com o meu pastor. Nós vamos viver coisa nova. E a igreja vivendo, eu vivo de tabela. Eu falei para os irmãos da igreja, quando Deus preparou para nós a casa nova. Eu falei para eles, gente, faz aqui que Deus responde lá. E era incrível ver os testemunhos. Incrível ver Deus mudando vida de pessoas. Incrível ver Deus transformando lares. Porque as pessoas faziam para Deus e Deus fazia para elas. Agora cabe a você. Eu falei para o povo assim, ó, gente, ó, janeiro vai me passando a data de férias aí de vocês. Porque dois dias das férias já é para Deus. Pode dar dois dias. Dois dias das férias vocês vão servir na igreja. Poucos são aqueles que serviram só dois dias. Porque ele falou, pastor, como que eu vivi a melhor férias da minha vida? Eu dei três, quatro dias para Deus aqui, cumprindo o expediente na igreja. Como Deus mudou minha história. Como essas férias foram cheias de paz. Como a minha família, gente que nem conversava mais comigo. Gente que tava em, eu tentava fazer as pazes, eu não conseguia. Sabe por quê? Decidiu. Decidiu. Levante a sua mão. Eu quero viver... Algo novo faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer. Oh, eu quero viver. Declare, declare. Vem me visitar hoje aqui Declare, declare Eu quero conhecer Espírito, Espírito Espírito vem Vem Espírito vem Espírito Santo, mais uma vez, Espírito, Espírito vem, vai para arrebentar, Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver, vai, eu quero viver. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer. Um novo amanhecer, oh, algo novo. Oh, Fala para Ele. Oh. Oh. Cutuca alguém e fala assim. Quem você vai ser a partir de hoje? Quem você vai ser a partir de hoje? É um novo ciclo. É um novo tempo. É novas atitudes. É novos hábitos. Aleluia. Só aqueles que vão viver coisas grandes e firmes Tira o pé do chão Dá uma salva de palma para Ele Uau Aleluia Jesus Ele olha para os discípulos Quando Ele dá a hora e fala Vão para a alta margem Ele falou que seria fácil, sim ou não? Sim ou não? Desafios surgiriam Viriam desafios. A vida cristã é cheia de desafios. E reparem na vida de quem aceitou os desafios da vida cristã. Olha para Elias. Profetas de Baal, de Azera. Olha o desafio que ele aceita. O Deus que responder com fogo. Esse é Deus. Deus. Uma oração de 27 segundos fogo cai do céu porque um homem aceitou o desafio e todo aquele povo, toda Mari, Marília vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Deus ele amplia o ministério de Elias, ele fala você já aprendeu ser o seu homem do fogo agora eu quero te ensinar ser o seu homem da água vai orar, ele coloca o rosto a cabeça, entre os dois joelhos e começa a orar por Água, e fala para o menino: vai lá ver se tem um sinal de chuva. Nada, uma, duas, três, quatro, cinco. Na sétima vez, o menino fala assim: Ó, ei, tem uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Ele interpretava os sinais. Repare que no fogo ele só ora uma vez para vir água, ele ora às sete. Deus falou assim, agora estou fazendo um upgrade no teu ministério. você já aprendeu do fogo, agora você vai aprender da água. Se você já aprendeu, desce, corre, fala para que vem sinal de grande chuva. Toda vez que você aceitar o desafio, Deus ele vai ampliar o seu ministério. Ele vai ampliar. Gênesis capítulo 12 versículo 1 Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai E vai para um lugar a qual eu lhe mostrarei Abraão Ele não fala como, de que jeito Não, ele só aceita o desafio Ele só aceita o Acabou Quais são os desafios que Deus está propondo para você nesse novo tempo? Quais são os desafios novos que vão surgir? Será que você está disposto a encarar novos desafios? De repente esse desafio não é externo, é interno, é dentro de casa Às vezes é com o filho, mãe Às vezes é dentro de casa com o filho E não é fácil Porque a sua realidade diz uma coisa E a sua fé fala outra Mas é quando você fala assim, ó, não importa Mesmo sofrendo, mesmo padecendo Eu continuo adorando, eu continuo glorificando Meu Deus vai operar nesta casa tem gente que na hora do desafio ele fala: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu já não aguento mais, eu vou parar. Já leu o Salmo 126, versículo 6, coloca para nós. Olha o que diz o salmista, Salmo 126, versículo 6. Olha que texto extraordinário! Vamos lá! Todo mundo junto, um, dois, três. você está chorando, mas você não está parado, você está andando, você está chorando, mas eu estou caminhando, eu estou prosseguindo, eu estou avançando, está doendo, mas eu não paro, tem gente imparável nessa igreja, Deus sabe das lutas, como eu estou no culto, como que eu vou conduzir minha célula, mas eu não paro, eu não paro, eu não paro, com certeza, já já, você vai fazer a sua colheita, aceita o desafio. Aceita o desafio, aceita o desafio, aceita, pode chorar, eu estou cansado, está cansado, descansa, mas não para Diga para duas pessoas, está cansado, descansa, mas não para. não para, não para, não para, não para, não para Aceita os desafios No meio do mar, o texto sagrado diz que se levantou uma tempestade e eles viram Jesus chegando, mas não reconheceram o mestre. E gritaram dizendo, é um fantasma. Olha o que o medo faz. Você vê aquilo que não existe. Como se existisse uma ilusão ali. Eles começaram a ver um fantasma. E fantasma não existe. Tem gente vendo fantasmas. Tem pessoas olhando para aquilo que não existe, para aquilo que não é verdade, para aquilo que não é real, porque o inimigo ele plantou um medo no seu coração. E porque o inimigo ele planta medos no coração das pessoas? Você já viu pessoas assim? Nossa, eu pensei isso, eu pensei aquilo, e não era nada daquilo que eu pensei. Porque você teve uma ilusão de ódio, e o inimigo ele vai colocar medo em seu coração. Para você perder o foco. Para você não enxergar as coisas da forma que Deus quer que você enxergue. Ele vai tentar roubar o teu foco. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Foco. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o foco. Prossiga para o foco. Mas pastor, eu tenho medo. Encare os seus medos. Ayrton Senna. Ele tinha medo de dirigir com a pista molhada, você sabe a história. Mas ele chama toda a sua equipe e fala: Toda vez que a meteorologia falar que vai chover, nós vamos para a pista. Eu vou treinar só na chuva, eu preciso encarar os meus medos. E quando ele encara os seus medos, ele deixa de ser somente Ayrton Senna para se tornar Ayrton Senna do Brasil. O técnico olha para Michael Jordan e diz assim, você não sabe jogar basquete. E ele vai para as madrugadas, sozinho, ele e as baratas, num lugar bem pobre. E começa, uma, um mês, dois meses, porque aquela palavra gerou medo, gerou insegurança no coração dele. Mas ele decidiu encarar aquilo. E um mês, dois meses, cinco meses, um ano. Ele volta para o técnico e fala, me permita fazer um teste. E você sabe quem se tornou Michael Jordan. O maior jogador de basquete. Você já ouviu falar de Tiger Woods? Golf. E tem negro jogador de golfe? É raro. Mas o que ele passou antes. Se é negro, não tem jeito. Você não consegue. E ele ficou acuado, deprimido, triste. E, e ele criou fantasmas na sua mente. Dizendo, é para mim não tem jeito. Mesmo eu gostando, para mim não adianta. Mas ele decidiu encarar os seus medos. No mundo dos esportes que ele pratica. Ele é o homem mais bem pago do mundo. Porque ele encarou os seus medos. Olha para o mundo bíblico. Davi, você não pode. Ele é guerreiro desde a infância. Você não vai vencer. Davi faz o quê? Ele encara o gigante. Ele encara. É grande. Mas o tombo vai ser maior. E olha o que Deus fez ele. Casar com a filha do rei. Parar de pagar imposto. E olha a posição que Ele chega. Porque Ele encarou os medos dEle. Encare os seus medos. Encare os seus fantasmas. Encare as dificuldades sabendo que quem te apoia é rei dos reis e senhor dos exércitos. Não retroceda um milímetro. Pelo contrário, o tempo de avançar chegou. É um novo tempo. Essa igreja não é de um homem, é de um povo que vai mudar uma história de uma cidade. E que já está no meio do caminho, já nesse percurso. Só que agora esse novo desafio é para que, querido, a cidade já seja arrebanhada para Cristo. Porque eu não vejo só essa igreja cheia, eu vejo essa cidade toda transformada. E Deus levantou seus instrumentos. Então a sua atitude, essa graça, esse poder de Deus sobre a tua vida vai fazer a diferença. Você vai ser um grande homem de Deus, lá naquela indústria. Um grande empreendedor O seu nível de negociação vai ampliar O seu nível de empreendedorismo vai crescer Deus vai te dar tesouros Escondidos e riquezas encobertas Porque Ele tem um propósito para a igreja Quem quer aqui prosperar? Para arrebentar, quem quer? Eu estou falando muito sério Pastor Domingos conhece a igreja Eu venho de uma cidade, todo mundo aqui conhece Lin, 75 mil habitantes uma cidade pequena. A realidade, o PIB da minha cidade não é um PIB expressivo. Eu fui ver o PIB da minha cidade. E comparei com o PIB de outra cidade menor do que a minha. E passou. Mas eu falei, poxa vida Deus. Para esse grande projeto que o Senhor ministrou no meu coração. Eu, eu preciso que o Senhor me ajude. Ele falou assim. Eu patrocino a obra que é minha, e eu vou levantar empreendedores do meu reino, e eu vou dar inteligência, sabedoria, e riqueza, e prosperidade, para o meu povo, eu falei, mas eu olhava para o povo, eu falei, misericórdia Jesus, eu olhando para esse povo, não dá não, porque olha, olho, olho para eles, eu conheço a história, eu sou oriundo da cidade, eu olhava para a história do meu povo, eu falei, aquele ali, misericórdia, aquela lá, hum, eu falei, mas como que o Senhor vai mudar a vida deles? O Senhor falou assim, ensine eles. Pergunte para eles se eles querem prosperar. Se eles querem viver um tempo de riqueza. Pergunte para eles, o que, que você acha que eles fizeram na hora que eu perguntei? Eles levantaram o quê? Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer. Agora, qual é o gatilho para viver isso? Não, é, não basta querer. Basta saber em que área que Deus quer que você patrocine. Olha, eu preciso prosperar Porque Deus me deu ministério infantil Eu comecei a ensinar isso Eu falei, vai olhando para a igreja Vai perguntando para Deus qual é a área Que Ele vai te dar muito Porque o que Deus vai te dar muito É para a glória dEle e use fruto teu E cada um começou Pastor, o louvor da igreja, coitado olha para Precisa dar um curso para esses meninos Precisa melhorar isso Eu falei, então ora Ora para Deus te dar Você já tem um propósito Você só precisa do patrocínio divino o que, que você faz? Eu faço isso, então joelhei. Já estava na cabeça, falar, recebe agora, recebe. Passava meses a pessoa falar, pastor, Deus multiplicou 30. E detalhe: eu vou ganhar 30 vezes mais agora, de uma forma vitalícia. Outro chegava, pastor, olha Deus me revelou um propósito infantil da igreja eu Falei, o que, que você vai dar? Tem que ser grande para a vitória ser grande Pastor, eu vou fazer o templo assim, assim, assim Eu falei, então pode ajoelhar Que eu vou te ordenar Eu não, eu não, eu não, eu não fiz ele, pastor Mas eu liberei uma unção Sobre a vida dele <risos> Muitos choravam, caíam Ficavam ali em transe, orando em línguas Uma, duas horas E eu deixava no chão isso começou a acontecer, porque eles assumiram viver um novo tempo. Não seria fácil, mas eles decidiram avançar. Olha Atos capítulo 7, versículo 54, Estevão. Foi no meio das pedradas, irmão, que ele faz a diferença. Foi no meio das pedras, batendo no rosto, batendo no corpo, ele não retrocede uma vírgula. Uma vírgula. Então Deus abre o céu para ele. Descurtindo o céu. E ele vê Jesus à destra de Deus. Pai. Jesus em pé. À direita de Deus. Era uma visão que ele, ninguém estava vendo. Porque ele decide encarar os seus medos. É desafiador às vezes abrir a porta da nossa casa. É desafiador às vezes dar dízimo. Mas para quem aceita esses desafios? Ah, chegou a hora de você viver algo novo. No meio daquela tempestade de vento forte. Pedro ele fala com ousadia. Diga comigo ousadia. Senhor. Se é Tu mesmo. Me permita. E ter contigo. Por cima das águas. Você sabe o que é ousadia? É coragem para romper limites. Isso é ousadia. Coragem. Diga me Coragem. Para romper limites. Então você vai além. Você vai além. Eu estava vendo alguns corredores de maratona. E em alguns lugares do país eles tinham muita dificuldade. Normalmente os brasileiros, nas suas maratonas, o lugar onde eles menos prosperam, não conseguem prosperar na corrida, é no Rio de Janeiro. E eu fui ver na pesquisa por quê? Porque o carioca tira muito sarro, desdenha demais, e começa a ver, isso aí não chega, isso aí não vai, o lugar onde os corredores conseguem ter mais êxito é no Paraná, Curitiba, aí eu fico vendo a, 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 a história lá, por quê? Porque o curitibano, ele vai falando assim ó, vai, vai, você chega lá, alguns correm até do lado, vai, vai, e eu lendo isso, essa matéria Eu falei, Deus faz isso com a gente Às vezes você está ali mas Eu não estou aguentando Aí veio o Espírito Santo falando Vai, ousadia Parte para cima Vai, vai Vai, você consegue Mais um pouco Você consegue Mais um pouco Você consegue Mais um pouco E hoje eu quero orar com ousadia. E para pessoas ousadas.